0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Ai, ah, que bom. Prazer enorme estar aqui com vocês. Essa casa aqui, para mim, é especialmente querida. E esse lugar onde eu estou também, para mim, me conforta muito e me dá muito prazer de a gente trocar um pouco o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, porque é uma doutrina muito esclarecedora e importante para a nossa vida. Não é só para o nosso, nosso desenvolvimento espiritual, né, para a gente na continuidade de ser como espíritos, mas para a gente no nosso dia a dia. A gente precisa trazer a doutrina espírita para a aplicabilidade do dia a dia. Vocês não acham? ó, oh, a gente vai ajudar vocês na resposta. Isso aqui é sim, lembra? Isso aqui é não. Tá? Então tá bom. Vocês estão bem? Vocês estão médios? Vocês estão mais ou menos? Como é que vocês estão? Para saber, né? Porque se vocês estiverem muito mal, a gente muda o tema, faz uma coisa mais legal, né? Então tá tudo bem. A gente pode falar de desapego. Ninguém vai surtar. Então, tá bom. Então vamos lá, é um tema super legal, mas quando a gente fala em desapego, logo remete a gente nessa questão da materialidade, né? no desapego às questões materiais, e esse tema não fala disso, eu acho que é por isso que ele está dividido em dois, em dois momentos. Acho que esse segundo momento vai trazer para vocês a questão do desapego material, e graças a Deus eu não fiquei com esse tema, eu fiquei com um tema um pouco mais fácil para mim, que é falar do desapego psíquico que a gente tem um desapego psíquico a gente tem um desapego defensivo então a gente vai falar um pouco do que é esse desapego defensivo e de verdade eu vou ressaltar aqui e reiterar a importância de vocês terem esse livro, esse livro aqui é de cabeceira deu um BO de manhã depois que acorda, tem que pegar e olhar porque ele traz temas específicos do dia a dia só que ele não traz é, tinha, uma, tinha uma informação para desligar o celular às vezes acontece isso mesmo. É que é, um, é quase que uma coisa mediúnica que acontece, né? Ele liga sozinho Nossa. e fala assim, Não, não fui eu, foi um espírito, foi uma incorporação no celular. Eu entendo isso. Bom, me perdi, mas eu vou achar. Então, a ideia é que vocês possam ter esse livro mesmo... Porque ele é um livro que, além de explicar a doutrina espírita para gente... Ele traz questões muito emocionais, psicológicas... No entendimento mais ampliado. Então, vale a pena, porque ele traduz para gente... As nossas necessidades, aquilo que a gente precisa, de uma, uma linguagem muito simples e fácil, tá bom? Vamos começar o tema? Então, para a gente esclarecer esse tema e não ficar tão intelectualizado, eu vou trazer um elemento para vocês acompanharem comigo: um pêndulo. Todo mundo conhece um pêndulo? Sim. Cadê a cabeça que não mexeu? Porque eu vou falar uma coisa: a gente está no centro espírita, mas não é porque a gente está no centro espírita que a gente tem que ter um movimento espiritual. O que, que é o um movimento espiritual? O corpo fica e a alma sai. E a alma vai, sei lá, ah, é porque eu estou medianizado. Mentira! Você está sem foco e sem atenção. Então segura e retém esse, a, o espírito no corpinho, tá? Não deixe ele ir embora pra gente. Não... E aí eu esqueci a pergunta, e tudo bem? Hã? O pêndulo, não estava nem pergunta, ainda bem, ó, me ajuda aí porque eu começo e eu me perco fácil. Né? Então vamos lá, o que, que é o pêndulo? O pêndulo é um objeto, vamos imaginando comigo, né? Que tem um movimento meio que.. Né, ele é circular, né, ele não é circular na totalidade, mas ele, ele é um movimento, meio círculo, né? E o que, que o pêndulo está fazendo? Né? O pêndulo está encontrando as polaridades, opostos, o que é antagonista. É, e esse é um movimento para a gente muito simbólico para a gente falar de desapego como assim Léo vamos pensar nessa totalidade que é o que o pêndulo representa para a gente e quando a gente fala de totalidade vamos pensar na gente como indivíduo e na vida e a vida é composta tanto a vida como nós é composta né? somos compostos por uma totalidade de coisas que às vezes a gente não gosta na gente e a gente, às vezes, começa a se idealizar de uma maneira, porque a gente não quer olhar a totalidade das coisas. E que totalidade é essa que eu estou falando? É do bem e do mal, do masculino e do feminino, do novo e do velho, da razão e da emoção, da funcionalidade e da disfuncionalidade, do prazer e do desprazer, tudo isso compõe o indivíduo e compõe a totalidade inerente ao viver. Correto? Então... Pensando nessa totalidade e nessa, nesse, nesse movimento pendular que é um encontro com, com a oposição, com o antagonismo, eu vou começar com uma pergunta: aonde vocês acham que está o equilíbrio da vida? Pensando assim, vamos trazer o pêndulo para poder. Aonde está o um equilíbrio, um possível equilíbrio? Está em alguma posição? Está no movimento? Onde vocês acham? Está no centro? Eu escutei no centro. Não? Foi um espírito que falou, alguém falou. Hã? Então tá no movimento, mas a gente tem esse hábito de confundir, de achar que esse lugar aqui no centro a gente estaria num equilíbrio, não é? Só que esse lugar a gente está meio que na apatia, né? A gente não está encontrando. Então vamos pensar no indivíduo, né? O indivíduo que se coloca nesse lugar, esse, ele se esse, ele se coloca num escapismo da vida, né? Ele está num lugar de apatia, sem movimento... E, portanto, não está encontrando com a sua totalidade... Nem com um lado, nem com o outro. Esse indivíduo, ele está num desapego defensivo. Ele se coloca nesse lugar... Então, para a gente chegar... O que, que é o desapego defensivo... É um lugar onde a gente foge da realidade, a gente foge da realidade compartilhada e faz uma introspecção, não como um momento importante provisório, porque é importante que às vezes na vida a gente saia do mundo e se conecte com a gente mesmo no nadismo. O que é o nadismo? É realmente parar de fazer, fazer, fazer um monte de coisa e dar um tempo para a gente entender a gente, o ser, né? e às vezes a gente vai ter que parar alguma coisa e ficar nesse lugar. Mas ficar nesse lugar por muito tempo é uma reação de desapego, e é uma reação de desapego defensiva, porque é um, é, supostamente é o desinteresse que a gente tem, tanto pela nossa vida, por um olhar para a gente, a gente não está olhando para a nossa totalidade, a gente está na impossibilidade de olhar as questões que a gente precisa se desenvolver, olhar para a gente e trabalhar, porque eu estou aqui, eu estou retirado de um contato da minha totalidade, então eu não estou olhando aspectos meus que eu preciso desenvolver quanto espírito, num desenvolvimento emocional, espiritual, e também não estou olhando a possibilidade das minhas próprias realizações, se a gente pensar funcionalidade e funcionalidade eu me ausentar... É, da vida... dos relacionamentos... é me ausentar de mim mesmo... e quando eu me ausento de mim mesmo... eu deixo de encontrar... com questões que são importantes... para o meu desenvolvimento... coisas que ficaram ali nas sombras... que eu preciso resgatar... e elaborar esse conteúdo... todos nós vemos com uma série de conteúdos... a serem elaborados... então se eu faço esse retraimento... e não olho para mim mesmo... Qual é a possibilidade de eu fazer um desenvolvimento emocional e espiritual para mim? Não parece ser é uma pergunta. Então qual é a possibilidade de quando eu estou introspectado, quando eu me retiro da vida, da socialização, da possibilidade do encontro com a vida, qual é a minha possibilidade de desenvolvimento? Porque eu vou conseguir olhar para as minhas questões pessoais, nesse lugar aqui, nesse lugar de apatia, Nesse lugar de desinteresse, nesse lugar que parece, né, um tanto quanto, nossa, essa pessoa se retirou, ela tem um tanto de evolução. Não, esse escapismo mostra, inclusive, uma imaturidade espiritual. Porque a pessoa que não pode entrar em contato com a sua totalidade, com autoaceitação, com auto perdão, reconhecer em si as questões que precisam ser trabalhadas, como que essa pessoa consegue se desenvolver? ela não consegue. Então, ela se retira desse lugar, dessa oportunidade de desenvolvimento. Uma pessoa que está nesse desapego defensivo, ela está na inércia. Ela está na apatia em relação a ela e em relação ao mundo. Por isso que é um duplo egoísmo. Porque não é só com ela, é com a vida. Com ela porque ela perde a possibilidade de olhar para si e trabalhar as questões que ela precisaria trabalhar. E uma segunda questão para esse indivíduo... que não é só ele olhar... para as questões e trabalhar... o que ele carrega aqui internamente... mas é a impossibilidade... de ele não se realizar... quanto indivíduo... porque ele saiu desse lugar... ele entrou na inércia... ele entrou no desinteresse pela vida... ele fica lá recluso... introspectado... mas por que, que é duplo egoísmo... que o livro fala... na questão 770 do livro espírita... Porque ele não deixa só a possibilidade de autorrealização de um olhar interno. Mas ele deixa também a obrigação de fazer uma entrega nessa obra divina. Porque a gente não veio aqui, a gente está de férias, tá? Não, a gente não está, a gente precisa, a gente tem o nosso querer aqui, não tem? As coisas que eu faço na minha vida, tem a minha vontade, tem o meu desejo, tem o meu querer e tem que ter mas também tem uma ob obrigatoriedade, tem aquilo que eu devo e aquilo que eu posso. Então quando eu me retiro e fico nesse desapego defensivo, não é só para mim que eu estou sendo egoísta, eu estou sendo egoísta para o mundo, porque o que, que eu estou entregando para o mundo? Então é um desapego muito mais psíquico que uma pessoa às vezes faz na defensiva, e sabe por que, que ela faz isso? Porque ela não tem um eu, uma identidade ainda unitária, com uma certa força, porque não tem uma membrana que, que separe esse mundo interno do mundo externo. É uma pessoa que ainda não está constituída dentro de um eu que pode se relacionar. Ela está ainda muito misturada com as pessoas e ela não tem um limite próprio. Vê se eu estou falando certo essa falta de limite que é estabelecido por esse mundo interno e essa realidade compartilhada faz com que essa pessoa tenha esse retraimento porque ela tem medo de uma coisa chamada dependência porque ela vai depender a gente em certo grau a gente depende de coisas e pessoas a gente sai de uma dependência que é absoluta quanto o nenê quando a gente nasce a gente depende exclusivamente do ambiente se o ambiente não ofertar cuidados para a gente, a gente não continua a ser, continua. Então a gente sai desse dependente, desse ambiente que eu dependo absolutamente e vou para um caminho de independência, mas uma independência que é relativa, sempre vai ser relativa. Ela vai ter um grau de correlação e de dependência. Mas uma pessoa que se retrai, se retira do mundo, ela não tem muito bem estabelecido um eu. Ela não tem muito bem estabelecido os próprios limites. Então, com medo de se perder numa dependência, numa submissão, porque esse é o medo da, da dependência, não é depender, é ter que se submeter. Então, como essa pessoa não tem uma organização de um eu que possa se relacionar, ela fica com tanto medo de amar alguém que ela se retrai ela perde a possibilidade de amar as pessoas. E amar as pessoas é correr riscos. Mas como é que eu vou correr riscos se eu não consigo entrar no lugar onde eu posso me entregar para as pessoas? Não é para você se entregar e você se perder, porque você é um indivíduo inteiro que vai se relacionar com o mundo, com pessoas que também precisam ser inteiras, inclusive na relação afetiva, estou certo? É uma pessoa inteira se relacionando com uma outra pessoa inteira Dizer assim, aquela pessoa me completa Tem alguma coisa errada, não tem? Então você não é inteiro Porque se você precisa de alguém para te completar É porque você não é inteiro Você não precisa de ninguém para te completar Você é inteiro se relacionando com uma pessoa inteira e a pessoa que está nessa defensiva, nesse desapego, que parece um tanto quanto nobre, ela se retrai, não, não tem nada de nobreza. É um retraimento que está acontecendo pela uma fragilidade espiritual e psíquica. Um desenvolvimento emocional precário que ela depende um tanto das pessoas e com medo dessa dependência, para não se submeter, ela se retrai. Ela sai do mundo. Faz sentido isso para vocês? É óbvio que esse lugar que eu estou falando aqui, desse retraimento, ele é importante para a gente? Um de cada vez, gente, para não dar esse probleminha que deu. Vocês acham, vamos pensar na gente, vamos pensar na nossa vida. Vocês acham que é importante, às vezes, a gente dar uma escapadinha do mundo? Mas voltar, né? Tem que voltar. Ah, eu escapei, não voltei mais. É porque se desencarnou, Não é? mas pelo amor de Deus, vamos pensar numa coisa espontânea você sair do mundo em um pouco por um breve período de tempo é importante por que, que é importante porque a gente precisa elaborar as nossas questões na atividade no fazer o tempo todo tá lá e tá cá, tá lá e tá cá a gente não tem possibilidade de olhar para o nosso mundo interno e reorganizar as questões que estão aqui, os nossos conflitos. Você não reorganiza a sua vida no movimento. Hã? É, a gente precisa de momentos sabáticos e tolerar isso. Mas não é se é, introspectar, se retrair do mundo para ficar no celular. Porque aí não tem sentido. É a gente voltar para esse mundo interno e encontrar um eu... Um eu que quer sentido de vida Porque o que é a depressão, gente? Hã? A depressão é um monte de coisa Essa pergunta é um pouco né, capciosa Mas a depressão é um retraimento É um momento de introspecção E existe saúde na depressão Como assim, Léo? Eu sei o quanto é difícil uma depressão mas você se introspectar para elaborar esse mundo interno, seus conflitos, suas ambiguidades, porque a gente não quer ser total, a gente quer ser pela metade, a gente quer ter certeza de quem a gente é. E ao invés de a gente olhar para a gente nessa totalidade, com antagonismos dentro da gente, a gente é e não é ao mesmo tempo. A gente carrega o bem e o mal, a gente carrega o masculino e o feminino, a gente carrega a emoção e a razão, só que com medo dessa totalidade, o que, que a gente faz? A gente se fixa num lugar só, numa personalidade, porque dá pra gente um status de segurança. Mas eu vou voltar à depressão. Então a depressão, quando tem esse retraimento, que é esse problema, que é esse, esse, essa situação aqui de ficar introspectado, ela carrega um grau de saúde para a gente, de uma pessoa que pode se introspectar, pode olhar os seus elementos próprios, pode re reorganizar seu mundo interno, para voltar para a vida, com mais sentido pessoal. Não? Não? O que a senhora acha? Isso, mas então, às vezes. O nome da senhora é? Lucy, Lucy às vezes a gente precisa olhar para isso tudo. Mas olhar, mas... Não, então, é, sabe, Lucy, esse é o problema da gente, que a gente sempre quer essa positividade tóxica. A gente não se tolera, Lucy, na nossa totalidade. A gente como um elemento que carrega a funcionalidade e a disfuncionalidade, o bem e o mal, o amor e o não amor. Enquanto a gente não tiver a noção dessa totalidade, a gente de verdade, Luci, não se dá o direito de parar e olhar para tudo que foi funcional e disfuncional. E está tudo bem a gente dar uma paradinha na vida e reconhecer as Olha Vocês não acham? Por que, que a gente tem que olhar sempre com uma positividade para as coisas? ...de que a vida é tudo de bom senso... ...por que, que a gente não pode se retrair... ...e olhar com a nobreza... ...e tolerar aquilo que é disfuncional... ...é exatamente esse lugar que eu estou falando para vocês... ...que quando a gente se não tem o direito de se retrair... ...e eu vou falar para vocês, Luci ...existe saúde na depressão... ...mas que depressão é essa... ...aquela depressão que você pode se introspectar... ...que depressão é esse estado de humor que entorpece a gente, que a gente vai se retirar do mundo, vai olhar os elementos da nossa natureza, vai integrar o que precisa ser integrado e a gente vai voltar para o mundo com um ato reparatório. Um ato reparatório para a minha vida, que precisa ter mais sentido, ou para a vida de alguém. Então a gente vir para esse lugar e olhar para o nosso mundo é nobreza, é força. É força de pessoas que podem olhar para dentro de si e aceitar a ambiguidade de, que, de tudo que elas carregam. Elas não precisam ver a vida só de um modo positivo, porque isso é mentira. Elas podem encontrar dentro delas tudo o que elas carregam e ter uma autoaceitação, tanto delas quanto da vida. Então, eu falo para vocês que esse retraimento é uma forma de a gente poder se deprimir com de, com Saúde. Quando é que a depressão fica, Luci, patológica? Quando a gente fica aqui. A gente fica preso ao passado, a gente fica preso no conflito, a gente fica preso em tudo que é disfuncional e não consegue voltar para a vida. A gente fica nesse desapego defensivo. Você ajudou bastante, Luci, porque é esse lugar que eu estou falando. É esse desapego defensivo que a pessoa fica e não sai mais de lá, com desinteresse. Por que que é? O que, que é a depressão? É uma apatia, é um desinteresse. É uma questão que a gente não quer nada, a gente não quer nem levantar da cama, é um desempre... que a gente fica tomado por esse lugar. Mas se eu der oportunidade para esse lugar falar com a gente, a gente não tem carinho pela gente. A gente não tem, a gente pega pesado. A gente não olha para as nossas questões e fala assim, eu estou triste, estou chateado. E olhar para esse mundo interno para reorganizar e elaborar as nossas questões. Eu preciso dar esse tempo para mim, para olhar para mim, para meu, o meu mundo interno e reorganizar tudo que compõe. Então, se eu estou falando desse desapego defensivo, que é um retraimento e é um não voltar que é muito ruim para a gente, vou falar de uma outra situação, de um apego defensivo. O que é um apego defensivo? Vou dar para vocês duas situações. A primeiro, aquele apego defensivo que eu crio uma persona pseudo-iluminada, que eu me coloco num lugar onde eu tenho uma pseudo-iluminação, que eu me tornei bom, eu só sou do bem. Eu não carrego maldade, aí eu começo a trabalhar espiritualmente, eu faço só trabalho, só faço trabalho para os outros, mas eu não faço um trabalho interno. Eu não olho para mim, para os meus conflitos. E eu, essas coisas acabam escapando de mim, eu acabo atuando contra o mundo, algumas coisas das quais eu nem reconheço em mim. Porque eu me tornei uma, uma pessoa pseudo-iluminada. Então é aquela pessoa que se fixa, pensando no pêndulo de novo, ela se fixa num, numa unilateralidade e ela idealiza aquilo e se torna aquilo. E ela não consegue exatamente olhar o oposto que ela carrega dentro dela. Enquanto a gente não olhar para a gente numa totalidade, com uma palavra chamada autoaceitação, a gente nunca vai conseguir sair do lugar de desenvolvimento espiritual e emocional que a gente está. Tá errado? A gente precisa olhar para a gente com respeito, com carinho, trazendo a gente para esse lugar de autoaceitação para poder elaborar as questões que a gente carrega interno e continuar o nosso desenvolvimento espiritual. Enquanto a gente ficar num desapego defensivo, que é na inércia, a gente não está olhando nem para a gente Nem para o mundo A gente não está conseguindo nem olhar para os nossos conflitos Nem realizar o nosso propósito de vida E o que, que é o propósito de vida, gente? O que, que é o propósito de vida? É? Isso o, pro... o propósito de vida Ele compõe três elementos Aquilo que você quer mas aquilo que você pode e aquilo que você deve fazer. Então não é uma coisa só que tem o meu desejo, tem o seu desejo também. Mas tem uma obrigatoriedade, tem uma obrigação. A gente não veio aqui só para realizar o que a gente quer, nem tudo que a gente quer a gente pode. Nem tudo que a gente pode a gente deve. Quando você encontrar esse espaço daquilo que você quer, daquilo que você pode, daquilo que você deve, você realiza o seu espírito você realiza a sua alma, seu desenvolvimento então quando você se retrai do mundo você deixa de ter essa oportunidade de realizar aquilo que você foi convidado a realizar a tua obrigação na obra divina de ajudar esse, esse lugar que a gente morre Deus não colocou a gente só para uma experiência individual Deus colocou a gente aqui para uma experiência coletiva para entregas também então você tem o direito de curtir e usufruir da sua vida e do teu corpo. Mas você tem a obrigação de olhar para a sociedade e cuidar da sociedade também. De alguma forma. E geralmente aquilo que a gente faz para o outro tem que ter, tem que ter uma, uma relação com aquilo que você gosta. Porque aí fica real. O que eu estou convidando vocês, gente, é para o mundo real e verdadeiro aqui dentro. Porque ou a gente sai nesse desapego defensivo, ou eu vou me unilateralizar num apego defensivo. Como é que eu unilateralizo? Ou eu me torno uma pessoa pseudo-iluminada e saio por aí falando coisas muito lindas, mas eu não olho os meus próprios conflitos e eu acabo atuando esses conflitos em determinado momento da minha vida. Então eu convido vocês que, podem, que possam olhar para o bem que vocês carregam. Mas eu convido a vocês que vocês tenham autoaceitação para olhar tudo que vocês carregam. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não muda. Uma outra forma de a gente unilateralizar é ficar apegado num desses lugares. Porque na nossa vida tem amor, mas tem desamor tem funcionalidades, mas tem disfuncionalidades, tem tudo, mas pensa você, se você se apega só no sofrimento, só na dor, você fica unilateralizado, aquela pessoa que, sabe, o tempo todo está reclamando, está olhando a disfuncionalidade da vida, ela também está unilateralizada, ela também está num apego disfuncional da vida. Porque no texto fala que as pessoas que se retraem é porque encontram na vida algo pernicioso. E tem coisas perniciosas na vida? Tem, mas tem coisas legais, funcionais de amor? Qual é o óculos que você está usando? Mas te falo, se você colocar só o óculos da positividade, é irreal. Você não vai se olhar na sua interesa. Você vai criar um personagem difícil de sustentar. É mais bonito você ser real, encontrar suas deficiências e olhar para ela elas na tentativa de elaborá-las, do que fingir que elas não existem. Porque quanto mais eu finjo, mais eu encontro o capeta. E o capeta não está fora da gente. E está tudo bem a gente ter um... Algo disfuncional dentro da gente. O que é ruim é a gente não olhar para isso. É a gente não elaborar essas questões. A gente não está num lugar ainda, a gente não está num lugar de iluminação. A gente está nessa construção. E para a gente chegar nesse lugar de iluminação, a gente vai ter que olhar para a gente na totalidade. Sem se retrair, se retirar do mundo, mas fazer isso periodicamente. Porque para você nascer, não sei se você sabe, mas você ficou, a maioria de nós, ficou nove meses numa solidão essencial para a nossa maturação. Nove meses. Aí vem uma pandemia, retira a gente das nossas atividades, coloca a gente compulsoriamente numa solidão, porque a gente viveu isso, mesmo em contato com os outros. Qual foi o convite da pandemia? senão a gente renascer. A gente, Toda vez que a gente precisa fazer um passo importante na nossa vida, a gente vai precisar de um tempo de solidão. Então se retirar para olhar para a gente, olhar para os nossos elementos, voltar para o mundo com ato reparatório, tanto para a nossa vida quanto para a vida dos outros, é isso. O problema é você se retrair e ali ficar num desapego defensivo. Ou então, se apegar numa pseudo-personalidade espiritual. E ficar lá falando palavras lindas, falando um monte de coisa, mas não olhar para o seu próprio conflito e seu mundo interno, que eu posso garantir que tem coisas a serem trabalhadas. E está tudo bem. A gente pode olhar para a gente com esse alto amor eu acho que o convite religioso não é para a gente ter uma reforma íntima da qual a gente amputa partes da gente. Ninguém pediu para você amputar disfuncionalidades. e sim para olhar com muito amor e elaborá-las na sua condição espiritual. A gente só muda o que a gente conhece. E para a gente conhecer a gente precisa ter autoaceitação. Então eu convido a vocês a terem um desapego, mas o desapego exatamente está no movimento de encontrar você na totalidade, de um lado e de outro, com muita autoaceitação, com muito carinho, para você ser uma pessoa inteira e nunca fixado numa metade, por mais idealizada que seja essa metade. Por mais idealizado que aquilo, faça você perceber você como algo funcional. Você não está aqui só para ser funcional. Você está aqui para um convite muito especial. Para ser você. Então vai lá buscar você. Vai encontrar sua totalidade. Olha, perceba o quanto as parábolas de Jesus ajudam a gente a entrar nesse movimento mais amplo. Porque Jesus nunca literalizou a gente e falou, é isso. Ele fala dependendo do contexto. Ele fala uma linguagem simbólica, simbólica e magética para o teu inconsciente, para ampliar. Ele nunca colocou que você tem que ser só isso, mas conheça-te a ti mesmo. A gente só vai dar um passo importante na nossa vida se a gente puder olhar para dentro da gente, sem se fixar nas unilateralidades, nas polaridades, mas fazer esse encontro com a gente, com a nossa totalidade, com muito amor, autorrespeito e compaixão. Tá bom? O autoconhecimento para a gente é tudo. É desse lugar que a gente parte. A gente escutou aqui de Joana que para a gente fazer um caminhar pela estrada a gente precisa dar o primeiro passo. Então levanta. Pode levantar. Vai com fé. É para levantar. Agora é para vocês levantarem. É difícil a gente levantar. Oh, obrigado. Era isso, mas é aquilo ali. É para vocês levantarem. Levanta. É. Difícil. Pode levantar. Pode levantar. Eu queria que você imaginasse agora... Qual é o primeiro passo que você precisa dar na sua vida... O mais simples possível... Para você, de fato... Se encontrar, encontrar aquilo que você quer. Feche os seus olhos um pouquinho onde você está. Agora, nesse momento, vai, te, vai ser dada a oportunidade que você fazer um encontro muito especial. Por isso, se transporte para o meio da natureza. Em um lugar que você goste, e fique sentadinho num lugar especialmente aconchegante. Só perceba o seu entorno, sinta a temperatura desse lugar. Porque, de repente, aparece uma figura que vai tomando forma aí na sua frente e quando ela vai se aproximando, você percebe que essa figura é Jesus. Que Jesus tem um contato pessoal com você. Ele está aí. Peça a ele, pergunte a ele, que ele vai te falar qual é o primeiro passo que eu preciso dar na minha vida. O que, que eu tenho que fazer? Pergunte a Jesus. Jesus vai te falar agora. Jesus vai te falar também Que você merece ser feliz Por isso eu vou pedir para que você pense No momento mais feliz da sua vida Quando é que foi esse momento? Volte nesse momento como se fosse hoje Qual foi o momento mais feliz Ou um dos mais felizes da sua vida? Reviva esse momento agora. Aonde você estava. Quem estava com você. O que você estava fazendo. E tire então uma foto. Desse momento. Do momento mais forte. Da intensidade dessa felicidade. Tira uma foto. Tira. E você vai pegar essa foto com a... Com as tuas mãos E coloca dentro de você Faz esse movimento Coloca dentro de você essa foto Põe dentro do teu coração Porque Jesus quer falar para você Que esse é o lugar da tua felicidade E essa foto está aí para lembrar que você merece ser feliz novamente Mesmo dentro das infelicidades Inerentes ao viver Guarde essa foto aí, toda vez que você precisar, recupere dela. Jesus vai te dar um abraço enorme agora. Mas Ele sempre vai ficar com você. Jesus vai embora, você pode ir, voltando para esse espaço, sentindo melhor seu corpo aqui. Como um ato simbólico, vamos abrir os olhos agora devagar. Como um ato simbólico, só dê um passo à frente. Pode dar um passo com vontade. Esse é o passo que você tem que dar. Jesus já te falou. Ele pode ser o mais simples, mas é ele que vai ligar todos os outros. Levante seu braço direito. Agora esquerdo. E um abraço meu em cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, viu? Um beijo enorme.